0: Olá pessoal, boa noite e sejam todos bem-vindos ao canal Direto aos Fatos e vocês pediram e eu atendi, claro, e trouxe aqui o grande Gustavo Vitorino, o maior jornalista do Rio Grande do Sul e reconhecidamente o maior jornalista. Gustavo, muito obrigada por aceitar falar com a gente.
1: Oh, é uma alegria sempre, Camila, estar participando com você, com sua equipe, quero agradecer a oportunidade de estar com vocês. É sempre bom a gente ter esses espaços e aquilo direto aos fatos, a gente tem essa oportunidade de dar notícia por todos os lados, né? coisa que ultimamente tem faltado no Brasil. É só ver o que aconteceu nas últimas 24 horas aí, com, com, com essa vergonha envolvendo a, as notícias sobre a vacina indiana, sobre a compra de vacina indiana. Aí o governo hoje veio ao público, deu as informações. Ficou todo mundo com cara de pastel, né? <risos> Depois daquelas é manchetes.
0: E exatamente isso que eu gostaria que o senhor começasse na live, falando a respeito dessa narrativa que foi criada, por que a mídia acreditou no Luiz Miranda, ele que é enrolado em processo, em dar golpe no Brasil, nos Estados Unidos, todo ferrado. Da onde que tiraram que dá para acreditar nesse cara, Vitorino?
1: É que fizeram uma narrativa, né, Camila? historicamente, tem uma narrativa em torno desse tema. Uh, na verdade, tudo que atacar o presidente Bolsonaro, não importa se seja verdade ou não, uh, uh, vira manchete. A intenção é sempre criar manchete em torno de narrativas contra o presidente Bolsonaro, contra o executivo. É vergonhoso o, 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 o que a imprensa está fazendo, mas essa, essa, essa é, sem dúvida alguma, uma das maiores demonstrações é, de que o presidente, além de tudo que fez e está fazendo pelo Brasil, também escancarou a imprensa. A chamada grande imprensa, que na verdade é uma imprensa nanica, é um balcão de negócios. E a gente está vendo que é um balcão de negócios movido dinheiro, ponto. Então, uh, uh, quando a gente tem canais como o Direto uh, aos Fatos aqui, para falar a verdade... É, fica aquela coisa, ah, é um canal bolsonarista, é um canal... Sim, nós somos conservadores, somos de direita, mas nós damos a notícia na íntegra. E quando alguém, uh, por exemplo, como a em São Paulo, aquele jornal de sempre, né, pegou a matéria do Luiz Miranda, uh, 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 facsimile de um e-mail falsificado, uh, sabe, e, e, e transformou a coisa na barbaridade que foi, uh, passando horas e horas com, com G1 da Globo e essa gente fazendo um carnaval em cima de uma coisa montada, foi totalmente montada. Hoje o governo, o, o governo federal mostrou o e-mail original, ele é diferente, não tem aqueles números, não tem aqueles dados, é completamente diferente o e-mail original. O e-mail original certificado, reconhecido pela própria fabricante da vacina, apresentou o cidadão que está negociando e disse que o cidadão, conforme carta da própria fabricante, era o representante no Brasil do laboratório que fabrica a vacina. Portanto, a negociação tinha que ser com esse cidadão. O preço não era nem parecido com aquela imbecilidade que divulgaram. O Brasil não pagou nada ainda, tem apenas intenções, carta de intenções de negociação. Não comprou, não decidiu, ainda está avaliando preço, está avaliando uma porção de coisas. Tudo isso foi dito hoje pelo ministro Onyxon Lezóis, mas ele explicou e disse, olha, o senhor Luiz Miranda vai ter que explicar a origem dessa mensagem aqui, se ele recebeu falsificado, se foi ele que falsificou, mas principalmente explicar por que que surge uma denúncia dessa, exatamente quando o irmão dele é demitido do Ministério da Saúde. Então, né, a gente junta os pontinhos, né, Camila?
0: Inclusive, Vitorino, o Randolfo Rodrigues, aquele que é conhecido como senador saltitante, né? Conhecido interno. Senador
1: Depevati, o senador de Pevati. O
0: Depevate, é de de ele mesmo, ele está todo feliz falando que o presidente agora entrou de vez na investigação e o Renan Calheiros ameaçou o Onix de prisão. Como o senhor vê isso?
1: Bom, o Renan Calheiros não perde a oportunidade de fazer papel ridículo, né? Ele, opa, tem a oportunidade de eu pagar um mico. Tô dentro, me dá um microfone aqui que eu vou pagar um mico. Agora, quem é Renan Calheiros para querer, querer prender o, o, o ministro Olix Lorenzoni? É, 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 prender com base em quê? No quê? Seu Renan Calheiros está fora da casinha. Esse cidadão tem que ser enquadrado pela justiça. É que ele tem um acordo, né? O STF engaveta os inquéritos, os processos dele, e ele, quando era presidente do Senado, não deixava... Uh, nenhum nenhum ministro do STF uh, ser acusado de impeachment, ter votação de impeachment de ministro do STF. Então, o senhor Renan Calheiros, ele é blindado pelo STF. Por isso que ele faz essas bobagens, diz essas bobagens. Juridicamente, eh, o saber jurídico dele é medíocre. Todo mundo já percebeu que não 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 pode até ser advogado, ter a carteira, saber tudo mas é o saber jurídico dele é medíocre. Tamanhas bobagens, as barbaridades que ele diz na CPI a gente percebe que, é, 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 além de, de um político é, absolutamente ruim, né? polêmico e sob todas as formas atacáveis, e é também um jurista medíocre. Então, a gente fica imaginando assim, ah, bom, ah, ah, o, o que, que vai ser? Não vai ser nada. O governo falou que vai investigar, sim, vai investigar, vai investigar o seu Luiz Miranda. Aí o Renan já veio o público e dizia, ah, está coagindo. Quem é o Renan para falar em coação? Ele, 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 ele só falta massacrar as testemunhas que vão lá. Porque ele não sabe o que é inquirir. Ele não sabe o que é, 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 é tirar informações de um depoente, questionar um depoente. Ele não sabe. Ele coage. Tanto que vai ser processado. Né? A doutora Yamaguchi já disse que vai partir para dentro dessa gente. E tem um outro aspecto importante que a gente tem que considerar aí. É, a, a CPI perdeu completamente a credibilidade o Renan Calheiros ainda tinha alguma esperança de ter credibilidade, afundou ele tem que aproveitar o restinho de mandato dele porque acho que nem lá em Alagoas onde ele e o filho dele dividem a capitania hereditária ele se reelege mais é, e, e esse, e esse feito também é outro que o Amapá cheio de problemas ele está preocupado em infernizar o Bolsonaro pegar todo o Diário Oficial e entrar com alguma ação para travar algum decreto do Bolsonaro e o Amapá cheio de problemas, faltando energia elétrica, precisando de uma central elétrica, ali, uh, cabos de transmissão, essas coisas. Ele, em vez de lutar pelo Amapá, ele está cuidando do nariz dele, se promover e promover a esquerda. Então, a gente, o que a gente está vendo aí, é que eles mesmos colocaram, jogaram fora a CPI, uma CPI que foi criada também por alguém eh, de um conceito ideológico já bem claro para a população, que é o ministro Barroso. Ele determinou que fosse instalada essa CPI. Ele ordenou, de forma monocrática, né? O, o Seu Barroso, o Seu Barroso também está mostrando as unhas aí nas decisões dele, é uma atrás da outra, é outro militante, as lives que ele faz e com quem ele faz live. Então, o, nós estamos vivendo um momento muito difícil no Brasil, que é, é, é a, a, de cima para baixo as instituições estão sendo mediocrizadas e desmoralizadas por ocupantes de cargos que deveriam ter a liturgia do cargo, se dar ao respeito, mostrar boa formação ou, no mínimo, boa educação. E isso não vem acontecendo. O Brasil está enfrentando seríssimos problemas, porque nós estamos sob ataque, vamos deixar bem claro, nós estamos sob ataque ideológico, vocês viram hoje. E, diante disso, nós temos grandes grupos de comunicação brasileira que abriram mão do jornalismo para fazer militância. Estão perdendo a credibilidade, perdendo a audiência, deveriam perder patrocinadores, mas tem muita canalice nisso porque eu vejo patrocinadores milionários colocando ainda caminhão de dinheiro em empresas que querem exatamente introduzir o socialismo e a esquerda no Brasil como uh, uh, instituição predominante. Aí depois, quando tem reuniões uh, importantes para se tratar de matérias envolvendo o empreendedorismo, a carga tributária, eles vão lá fazer cara de pastel, cara de, desculpe a grosseria, Camila, mas cara de bunda, Uh, uh, aí o sujeito chega lá e diz Ah, mas é um absurdo a carga tributária Porque não sei o que ah, 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 ah. E ele entope os veículos Que defendem essa gente Defendem esses políticos e entope essa, essa, essa gente de dinheiro Então assim Está na hora das pessoas se posicionarem no Brasil E o empresariado principalmente Porque chega Chega, chega Isso é cretinice O sujeito participa de reunião com o empresariado para discutir reunião com o político, para discutir carga tributária, as, as, os, os sindicatos patronais, as instituições, querem isso e querem aquilo. Aí você vai ver os, os afiliados, eles entopem de dinheiro veículos de comunicação que notadamente vendem apoio, que notadamente são ideológicos. Então, esse é, esse é outro drama e outro canto escuro que nós temos que enfrentar hoje no país, viu, Camilo.
0: Que bom que o senhor falou sobre a mídia vendida, Vitorino. Chegamos num ponto que eu queria conversar com o senhor. É, o, vamos, vamos, ser, vamos botar nome aos bois aqui. O antagonista.
1: Ah, vou, 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 vamos botar nome aos bois. Se eu não me chama nunca mais de senhor. E eu prometo que faço a barba. <risos>
0: <risos> tá, combinado então.
1: Acorda. Pô, me chamaram hoje na televisão de bonequinho do Falcon. Fiquei indignado. <risos>
0: Combinado, não chamo o senhor de senhor e o senhor tira a barba.
1: Tá, ah, tá combinado.
0: Vitorino, vamos falar então do antagonista. O antagonista, até 2018, era um veículo de credibilidade, apurava, fazia uma matéria muito bem apurada com provas e documentações. De uns tempos para cá, caiu na mão de quem? Do João Dória, que de São Paulo, PSDB, Tucanaço, né? tipo o Eduardo Leite só que mais delicado, enfim. Aí, hoje, eles deram esse show de jornalismo medíocre, de um jornalismo falido, de um jornalismo de narrativa. Com você, como jornalista há mais de 30 anos, como vê essa virada do antagonista, que era um dos poucos jornais da grande mídia que trazia um pouco de credibilidade?
1: Ele, é, na, na verdade, é um, é um jornalismo oportunista, né? É, é, sabe aquela coisa? Existe uma lei da selva, uma lei da selva muito interessante, Camila, que é o seguinte, o animal, quando é fraco e ele está sob ataque e ele fraqueja, inevitavelmente, ele é uma presa morta. É, o animal que reage tem alguma chance. Aquele que não reage ou que está fragilizado, ele é invariavelmente, a presa preferencial do animal, do felino, é, é, em ataque. O que que acontece? O antagonista batia em cachorro morto, porque o governo do PT era só corrupção e estava caindo os pedaços. Aí o antagonista cresceu em cima disso. É, o, eles não tinham ideologia, eram oportunistas mesmo. Agora, quando o Bolsonaro começou a sofrer ataques, e a grande mídia começou a dar espaço. Hoje você fala mal do Bolsonaro, você ganha uma coluna na Folha de São Paulo. Né? É só você falar mal do Bolsonaro, você ganha uma coluna na Folha. Você é especialista em não sei o quê. Ah, bom, mas se você é contra o governo, pode ter certeza. A primeira matéria sobre aquele tema, a Globo vai ligar para entrevistar você. Então, assim, está manjado o negócio. Não se faz mais jornalismo. Hoje se faz oportunismo. E o antagonista entrou nessa. A rapaziada lá foi caindo, 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 caindo a qualidade, caindo, foi perdendo credibilidade quando passou a atacar o Bolsonaro de graça, para entrar na onda, né? Para entrar na onda, aquela onda de todo mundo, ah, contra o Bolsonaro. E foi literalmente afundando, foi literalmente afundando. Foi o que aconteceu com o Intercept Brasil também. Fez aquele barulho, apresentou uh, gravações ilegais, cópias ilegais. Que, que, acredito, se quiser, a Suprema Corte Brasileira usou provas ilegais para livrar a cara de um dos maiores criminosos da história da América Latina. A Suprema Corte Brasileira. Se a gente contar isso no futuro, os, os meus alunos, o pessoal, o pessoal do direito, do jornalismo, não vão, acreditar. não vão acreditar. Eu vou dizer, olha, a Suprema Corte Brasileira deu início e utilizou provas ilegais sem sequer comprovação de velocidade de autenticidade, para inocentar um dos maiores criminosos da história moderna na América Latina. Eu errei na minha frase? Não, né? Então, mais ou menos isso que acontece. O jornalismo brasileiro precisava de um pente fino. E o presidente Bolsonaro, com aquela truculência dele, graças a Deus, conseguiu passar um pente fino na imprensa brasileira. Então, você vê, eu vi hoje uma pesquisa aí de São Paulo é, sobre credibilidade. Hoje a rede de televisão de maior credibilidade é o SBT. Quer dizer, a Globo com todo seu o seu, seu, seu poderio se afundou, se atrapalhou. A, a Record, eu não sei porquê, mas a Record poderia aparecer também de mais credibilidade, mas o SBT parece ser a de maior credibilidade. Por quê? Não que não se tenha posição lá mas procuram dar notícia sobre todos os lados, deixa o espectador tomar a decisão dele. É o que nós fazemos aqui, é o que você faz aqui no Direto aos Fatos. Você dá informação, olha, aconteceu isso, 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 isso. O senhor decide. Eu canso de fazer isso na TV. Eu dou a informação, dou a notícia aqui e digo para a TV Pampa lá, eu deixo a conclusão com o senhor telespectador. Pronto, ele decide.
0: Por falar em decidir, Vitorina, a gente está vendo aí a CPI do circo, CPI do Lula, CPI, da, CPI do que vocês quiserem, menos a CPI da verdade.
1: É, é a comissão para incomodar.
0: É a comissão para incomodar, pronto. Como é que o senhor vê a, a base oh, de narrativa? Oh.
1: Oi? Oh, e, ah, e...
0: Como você vê a base ah, de dolorou. narrativa... Que eles estão criando dentro da CPI, inclusive a Natália, ela me, ela me lembrou de um fato importante. Ninguém fala do valor da picadinha chinesa, que foi 15 bilhões mais cara do que as outras, mas falaram da Covacim. Como é que a gente pode ler o cenário com tanta desinformação, tanta guerra de narrativa?
1: Aí ah, o que é pior, é das vacinas que estão sendo aplicadas no Brasil, é uma vagabunda, né? porque você está vendo aí, né? ela tem o menor índice de proteção a pessoas idosas, não bastasse isso, as pessoas começaram a escolher vacina, as pessoas uh, já estão... Aqui no Sul está acontecendo o seguinte, ah, tem o posto tal, posto tal, posto tal, aqui em Porto Alegre, a Prefeitura de Porto Alegre está fazendo um trabalho maravilhoso, o prefeito aqui, Sebastião Mello, é um cara, um cara que deu uma, uma, uma guinada em direção à cidadania digna de aplauso, ele era muito identificado com a esquerda, aí foi eleito deputado, e nas votações de interesse da cidadania, ele sempre se colocou ao lado do cidadão, ou seja, ele veio em direção ao centro e aí se elegeu prefeito de Porto Alegre. E na prefeitura de Porto Alegre está fazendo exatamente isso. Atende os anseios da população, está olhando a cidadania e está ver a discursos. E o prefeito de Porto Alegre está fazendo um grande trabalho. Aliás, a maioria dos prefeitos aqui estão fazendo um grande trabalho. O Rio Grande do Sul hoje é um dos estados que mais vacina. Eu sou um crítico do governador, mas isso nós temos que reconhecer. E eu estou aqui para dar informação. E a informação é, o Rio Grande do Sul é um dos estados que mais vacina no Brasil. Mas, aí vem a encrenca que deve estar tá acontecendo em outros estados também. Quando se divulga os locais de vacinação nas cidades, as pessoas querem saber qual é a vacina. E aí estão escolhendo o lugar da vacinação para escolher a vacina. Olha a encrenca. A Coronavac... Uh, além de estar tá faltando, aqui deixou de ser a vacina mais aplicada, a mais aplicada hoje é da AstraZeneca, passa de 50% de aplicação. A, a Coronavac ficou em 30 e alguma coisa, depois vem a Pfizer, e as que estão chegando aí devem ter participação em breve também. Então, assim, é, é, esse é um problema que nós vamos enfrentar a curto e médio prazo, as pessoas estão começando a fugir da vacina Coronavac. Olha bem, não quero ser alarmista, é uma vacina que imuniza, sim, que ajuda sim, é a vacina que tem menos, né, é, é, provoca menos é, consequências, menos distúrbios, é, é a vacina que tem, que tem, digamos assim, menor índice de encrenca, porque ela é feita de forma tradicional, é o vírus inativado, ponto, é como se faz vacina há décadas, então é uma vacina que Uh, uh, no, no, não traz reações significativas, não se tem ideia de reações significativas, mas tem um baixo índice de imunidade. Essa é uma realidade. Está cheio de gente já com a segunda dose e morrendo, pegando e morrendo. Então as pessoas estão com medo. Uh, uh, a da AstraZeneca tem apresentado reações significativas, a da Pfizer mais ou menos, mas enfim, as pessoas começam, pensando em proteção, começam a fugir da, da Coronavac. E isso não é legal, porque a gente não tem vacina sobrando tem que vacinar todo mundo e estamos conversados. Quanto ao preço da vacina, bom, aí tem que falar com o Dória, né, porque ele representou bem os chineses aqui no Brasil, né, foi foi um excelente agente dos chineses aqui para para produzir a vacina, e, enfim, e se alguém quiser reclamar da baixa imunidade dessa vacina, da qualidade da, dessa vacina, reclame com o Dória, né, porque não acharam engraçadinho o Dória fazendo aquela gritaria, aquela papacaiada toda, então, reclame com ele. Aliás, com a palavra os paulistas, inclusive você viu, Camilinha? Porque ano que vem tem eleição e o Dória é esse, vai querer ser presidente. Vai, vai querer ser
0: presidente. Ah, Mas eu pai, vou lutar imagina. muito contra ele. Eu vou dedicar é. a minha vida a isso para que ele. Eu acho seja. que ele
1: não passa nem no PSDB, viu, Camila? Porque o, é alguns próceres do PSDB, o, o Tasso Geressati, o Fernando Henrique Cardoso. Já demonstraram apoio ao governador aqui do Rio Grande do Sul uh, pelo PSDB. Na verdade, não muda muito, viu? A filosofia e a ideologia é muito parecida. A diferença é que o governador do Rio Grande do Sul tem um telhado menor que o Dória, porque o Dória é um pavão, nada né? E o governador do Rio Grande do Sul, nesse ponto, é mais é mais, é mais mais discreto e ele, e ele tem uma retórica bem melhor, tem uma retórica mais técnica. Mas está longe de ser, na minha opinião, um candidato adequado à presidência do Brasil. Não, não, não quero esquerda. e peço de esquerda, então não vou iludir. Não votaria em nenhum dos dois.
0: Inclusive, Vitorino, cadê? Deixa eu achar aqui. Ó. O, TCE, o TCE, finalmente o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, eu não sei o que aconteceu, se eles não aguentam mais críticas da gente falando que eles são aparelhados e batendo neles... Eles vão abrir processo para analisar o contrato do Butantan com a China. Deixa eu botar grande aqui, eu sempre me perco nesses negocinho aqui. Pronto. TCE de São Paulo vai abrir processo para analisar o contrato do Butantan com a China. A medida foi anunciada pelo presidente da, conta, da, da Corte de Contas Públicas, porque não fechou as contas do João Dória nem de 2020, nem o primeiro semestre de 2021. Isso a gente
1: pode entender que é um bom presságio, Vitorino? É, mas eu, eu vou ser honesto para você, viu, Camila. Eu, eu queria ser um cara crente na humanidade que envolve os tribunais de contas, mas não consigo ser. Não consigo, Camila, não dá. Sabe por quê? Os tribunais de contas são uh, uh, é lugar de político sem voto. Aquele político cacicão de partido, que não quer mais se incomodar, não quer trabalhar como parlamentar, não ter mais voto, aí eles enfiam ele no Tribunal de Contas para ele se acomodar para o resto da vida. E lá ele não vai estar tá criando encrenca para os amigos, né? Aqui no Rio Grande do Sul, no Tribunal de Contas Estado do Rio Grande do Sul, só, só consegue aqui incomodar uh, uh, prefeito pertinelo que Chinelo, porque se for o prefeito de Cidade Grande também não avança, não. Não, 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 não tem. Aí em São Paulo deve ser muito diferente. São Paulo tem, inclusive, o Tribunal de Contas do município aí. Tem o Tribunal de Contas do Estado e do município. São Paulo e Rio de Janeiro ainda tem isso. Então, não levo muita fé. Eu, eu não venho da Tribunal de Contas punir ninguém. Não, não lembro de cabeça, assim, um grande ladrão que tenha sido punido pelos, pelos Tribunais de Contas. Então... Para mim vai passar batido. É mais é, é mais farofa, aquela marolinha que a gente faz na piscina para dar a impressão que a gente está no mar.
0: <risos> é, é na verdade eu nunca vi o Tribunal de Contas do Município atuar aqui em São Paulo. Sendo muito sincera, nunca não sei vi. que existe. Mas... Que chegou aqui.
1: É, eu sei que existe, mas é, é, é São Paulo, Rio. Eu acho que Belo Horizonte também tem. Uh, não sei. Eu, eu confesso a você que não não, não, não não avancei muito nesse negócio, é, mas eu, eu sei que são são três capitais Rio de Janeiro e São Paulo, com certeza acho que é Belo Horizonte que tem todo aqui tentaram criar um cabide de emprego aqui mas aqui deu uma guerra xingar, todos os estados já não não funciona imagina criar um do município aí vira mais cabide de emprego chega de cabide de emprego, né e, e eu vou dizer uma coisa, tem uma moça aqui a Roni Antunes Soares disse Camila hábito sua fofa Ô, oh, moça não se chama ninguém de gordo que é isso se <risos> faz isso <risos>
0: É, é, eles reconhecem que nos, na, na, a quarentena foi bem cruel com as minhas bochechas. <risos> Vitorino, saída do Salles. Salles, ele saiu, foi derrubado e o que isso significa? Algumas pessoas estão falando por aí, zoom zoom sabe? Rádio Peão, conversa de lavadeira que foi a China que derrubou o Salles, assim como derrubou o Ernesto Araújo porque o próximo a ser derrubado é o presidente Jair Bolsonaro. Por isso essa narrativa do Luiz Miranda, porque ele tem fortes relações com a China. Até onde isso é verdade e até onde é narrativa?
1: Eu acho que o Luiz Miranda não tem tamanho para ter interlocução com a China e trabalhar. No... Eu acho que ele fez uma besteira, uma bobagem, até porque ele se elegeu uh, com um discurso de conservador, de direita. né? Então ele entra para o rol dos traidores, desses que se elegeram com o nome do Bolsonaro na onda da direita, na onda dos conservadores, e depois que foram eleitos, traíram a causa. Vamos falar causa, porque fazer o Brasil ir para os eixos através dessa decisão, dessa postura dos conservadores, me parece a única alternativa que a gente tem para não virar uma Venezuela é uma pré-argentina, que está indo muito mal, obrigado. Né? A gente está do lado da Argentina, que a gente está vendo cada coisa, os relatos de quem consegue sair de lá, é assustador. A gente não está caminhando a Venezuela. Então, uh, uh, o, o que, o, o que uh, fizeram com o ministro é o que eles vão tentar fazer. A cada 60 dias eles tentam derrubar um ministro. Conseguiram com o Weintraub, conseguiram com, com, uh, com, com nossas relações exteriores, o Ernesto, e agora conseguiram com o Salles. Uh, uh, a ideia não é o ministro, não é coisa nenhuma. A ideia é atacar o governo federal. É, é, é trazer insegurança, instabilidade para o governo federal. Eles já tentaram derrubar o Paulo Guedes, não conseguiram. O Sérgio Moro, eles tentaram derrubar, não conseguiu. Aí o próprio Sérgio Moro se derrubou. Uh, tentaram derrubar o, o Weitraub, conseguiu derrubar o Weitraub. Então, assim, eles vão tentar, pode anotar. Nós estamos em junho. Anota, em julho, mais tarde, final de julho, início de agosto, eles começam outro ministro, vão escolher outro para Cristo e vão sair batendo. E a gente sabe quais são os interesses. Eles, esses interesses se dividem em atacar o governo federal ou e uh, afastar gente que, né, digamos assim, tranca a chave do cofre. Porque o, o ministro Salles escancarou a semvergonhice das ONGs lá no, no Amazonas. Escancarou, cortou verbas dessa, dessa vigarice lá no Amazonas, apertou muita gente e facilitou, sim, facilitou, sim, negócios, business, desenvolvimento econômico. A Amazônia é nossa, não é de ONGs estrangeiras que vêm para cá roubar nossas tecnologia nossa flora e nossa fauna. Então, essa gente, essa gente fizeram jogada ensaiada, pressionaram os Salles, e aí a gente tem as instituições ideologizadas aqui no Brasil, as máquinas aparelhadas, aí já apareceu um delegado para fazer denúncia, aí ah, uma denúncia que veio dos Estados Unidos, foi uma ONG de lá, que tem um pé dentro da Amazônia que fez a denúncia, mas a notícia é, uma denúncia dos Estados Unidos, encaminha o Brasil, um dossiê sobre ah, dossiê do diabo que carrega, Não tinha dossiê nenhum, prenderam dois ou três carregamentos de madeira ilegal que sempre teve, que sempre teve na, na Amazônia. Então, assim, é, é, o discurso, a retórica, né, derrubou o ministro. O ministro pensou o seguinte, olha aqui, ó, tô ganhando pouco, ele é um grande advogado, tem o escritório dele, que é um escritório forte, é um cara competente, e ele pensou, não tenho, não, não vou me incomodar, não vou ficar me incomodando, vou cuidar do meu nariz e pronto. E ao mesmo tempo, a ação dele, agora pela perda do foro privilegiado, vai para a primeira instância, onde a gente espera que tenha lá um, um juiz que julgue pela prova dos autos e não pela bandeirinha vermelha, né?
0: Torino, a gente pode então dizer que toda essa armação, pressão do Salles para o Salles cair, saída do Ernesto Araújo, do Abraham Weintraub, é, esse monte de narrativa e fake news. Já é a segunda fake news que saltam do governo. O primeiro foi o Tratorão, que tirou o ministro Rogério Marinho dos eixos, ele ficou full pistola, mostrou um monte de contrato que liberou para a esquerda, que não sei o quê, para mostrar que ele estava falando a verdade, e aí foi responsabilidade do Estadão, Estadão que criou essa história, Agora veio da, da picadinha aí que não, a, a live acabou de ser desmonetizada, por sinal, o YouTube acabou de avisar porque a gente está falando de vacina, então a gente fala picadinha. Essa nova picadinha aí é uma única intenção de derrubar o presidente Bolsonaro para torná-lo inelegível e eleger o Lula. O senhor acha que tem, você acha que tem é, escopo para eleger o Lula? Inclusive parece que o filho do Renan Calheiros, o Renan Filho, de Alagoas, vai ser o vice dele. Como que a gente pode entender esse cenário? Inclusive, a filha do Lula, a Lurian, aquela que ele pediu para a mulher tirar, né, abortar, quando ela quando estava grávida, hoje trabalha para um senador de Sergipe, ganha 13 mil por mês, um senador do PT, que faz parte do, da CPI. Isso daí é um circo macabro?
1: É, é. É uma jogada ensaiada. Mas a maior preocupação que eu tenho não é o voto, não são as ruas, viu, Camila? Porque a gente sabe, essas pesquisas eleitorais aí que estão comprando, não estão... A verdadeira pesquisa eleitoral é ir para a rua. Manda o Lula atravessar a Avenida Paulista e manda o Bolsonaro atravessar a Avenida Paulista, em horários diferentes, claro. E aí, vê o que está acontecendo. Você vê as manifestações no final de semana da esquerda, é um negócio que beira, beira o ridículo, perto do que o Bolsonaro consegue, mesmo sem fazer manifestação nenhuma. Se o Bolsonaro for num boteco tomar um copo de café com leite, comer um pastel, junta mil pessoas em volta em 15 minutos. Então, assim, vamos parar com essa bobagem. No voto, o Bolsonaro é invencível. O que eles estão tentando? Ou criar, ou criar uma narrativa para aprovar o impeachment, que não passa. O presidente da Câmara Federal já disse, não, não tem clima para impeachment. Não, mas o relatório do Senado, não, o relatório do Senado todo mundo já sabe qual é, o Renan Calê está com esse relatório pronto na gaveta, desde o dia que, que ventilaram o nome dele para ser relator, o Aziz esse também não existe, é gente que tem responde a processos, são encrencados nos seus estados, sabe não tem nenhuma credibilidade para fazer relatório recomendando impeachment Crime de responsabilidade. Que crime? Se crime de responsabilidade foi cometido, foi em outro, outros lugares que a gente sabe bem onde são. Então, uh, 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 o, o impeachment se esvazia exatamente por conta da, da, do esvaziamento da CPI, que perdeu a credibilidade. As pessoas que a conduzem desceram lombo abaixo, em termos de credibilidade, uh, dentro do parlamento mesmo. Então, esse é assunto encerrado. Agora, o que me preocupa é a resistência ao voto impresso. Quando o TSE veio dizer, ah, pois é, mas são dezenas de urnas eletrônicas utilizadas mundo afora. Sim, a grande esmagadora maioria com impressora. Com impressora. São três ou quatro países só que, que fazem a eleição sem totalização e sem a possibilidade de recontagem. São só três ou quatro. Os outros 30, 40, 50, 60 países, todos usam impressora. O voto é impresso e pode ser auditado. Então, esse desespero em impedir o voto impresso, partido do ministro Barroso, que chega a fazer campanha contra isso, é o que me preocupa. Porque sabe quem vai suceder ele? Alexandre de Moraes, no Tribunal Superior Eleitoral, que vai comandar a eleição em 2022. Aí, querem que eu durma sossegado? Não, claro que não. Eu já disse, vários veículos de comunicação que eu participo, e nos que eu tenho aqui, vínculo laboral, rádio, TV, eu já disse... Uh, o único adversário do presidente Bolsonaro em 2022 é a fraude.
0: Falando em fraude, Vitorino, lembrei da esquerda, li um comentário aqui, o pessoal falando, ah, essa esquerda é nojenta, hipócrita. E aí eu lembrei do caso do Lázaro Barbosa, que no meu vídeo da manhã eu chamei de Ramos, eu vivo trocando sobrenome de todo, Lázaro Barbosa. Lázaro Barbosa. Que, como é que o senhor é, enxerga a revista Fórum, depois o texto foi reproduzido pelo Brasil 247, falando que ele é um pobre coitado com chagas psicológicas que cansou de tentar ser aceito pela sociedade, mas não foi aceito, sendo que em 2013 ele recebeu um laudo de psicopatia, inclusive o psiquiatra da prisão falou que ele é instável, agressivo e violento. Eu adoraria ouvir a sua opinião a respeito das chagas psicológicas na alma, e, Bom, Os
1: veículos que você descreveu aí, por si só, são autoexplicativos, né? Esse site 247 tal, e o Revista Fórmula, por si só, esses veículos são explicativos, são panfletos são, são militantes, né? São folhetos militantes. Não merece ter uma credibilidade. O que me assusta, o que me deixa preocupado, é ver especialistas dizendo esse tipo de bobagem e serem tratados como especialistas e não militantes. A Defensoria Pública Brasília entrou com um pedido para que a polícia seja contida, se tenha dado garantia, seja dado garantia de vida, privacidade, descrição e blá blá blá, 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 blá para esse maluco. Defensoria Pública Brasília, rapaziada que ganha 20, 25, 30 mil por mês, está né? preocupada com esse psicopata assassino. É, eles, eles não estão preocupados eles, é, 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 eu, eu fico me perguntando por que, que essa gente não vai atrás por exemplo, de problemas enfrentados pelos consumidores, pela cidadania e entra com uma ação coletiva né? defensoria pública não, está preocupada em defender aí eu fico imaginando é ideologia isso ou não? Claro que é, a turma da lacração é a turma da lacração esse esse, esse assassino ele já foi preso várias vezes pela polícia, ele tem várias condenações. E ele é reiteradamente solto. A justiça tem culpa nisso, porque grande parte dos crimes cometidos hoje no Brasil tem origem nos tribunais, que soltam monstros como esse. E o caso Lázaro não é um caso isolado. Nós temos dezenas, centenas. Aqui, aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, a terceira Câmara Criminal Tribunal de Justiça é extremamente criticada pelas decisões que toma aqui no Rio Grande do Sul. Os promotores já sabem, caiu na terceira vara criminal Tribunal de Justiça e pronto. Sabe, ele é desespero dos promotores aqui. Então, aí, aí tem o juízo das várias execuções penais. Pô, aí você vai ver o é, um, é um humanismo, o garantismo, o justnaturalismo e, e tudo que é ismo possível tratando essa gente como coitadinho. Esses caras são monstros, gente. caras são monstros. Nem olhado em países de primeiro mundo. Gente como essa, quando não, não, uh, se, se não tem a pena de morte, apodrece na cadeia. Aqui não. Aqui ninguém fica preso mais que cinco, seis anos. Logo consegue um habeas corpus, um juiz amigo, uh, uma juíza amiga, alguém que sabe dá uma progressão de regime, uma bobagem. Quer dizer, além de uma legislação medíocre que nós temos, nós ainda temos um poder judiciário que não olha para a cidadania sob pretexto e dogmas de humanismo, justnaturalismo, garantismo e outros ismos, solta esses monstros, esse cara já foi preso, condenado, foi preso várias vezes, condenado, está solto, está solto. E anota o que eu vou dizer, se prenderem esse cara, daqui três, quatro anos ele está solto de novo e vai matar mais gente. E aí quem é que matou? A caneta, certamente, do Poder Judiciário.
0: Que bom que ainda não culparam o presidente Bolsonaro, né? porque o Ricardo da Isto É fez uma comparação entre o presidente Bolsonaro e o Lázaro. Falou que eles são iguais. Que <risos> Olha o de jornalismo, Vitorino.
1: Que bárbaro. Isso não é jornalismo, isso é, 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 é opinião completamente fora da, da, da realidade. E, e o pior é que tem gente que lê isso e leva a sério esses caras. Não, 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 não dá para entender. Eu, eu, eu tenho comigo, viu, Camila, que eh, esses problemas que nós enfrentamos, eles têm que ser contra-atacados usando a mesma ferramenta. Você já viu que comunista esquerdista adora processar? Ah, eles adoram. Adoram adora processar. Mas agora eles estão começando a tomar um troco. Eles começaram a ser processados. Por exemplo, o Luciano Hang lá eh, ganhou, acho que essa semana ganhou uma ou duas já. Porque ele decidiu, não, aqueles que agora me atacarem, eu vou contra-atacar ou fazer provar na justiça as coisas que dizem. A Folha de São Paulo publicou uma manchete dizendo que uh, uh, um estudo, um relatório da Abin da estava investigando a fortuna do Luciano Hang. E a UOL que começou com essa história,
0: antes, ontem
1: de manhã. É, 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 e o Luciano Hang divulgou uma nota, uma nota a Abin divulgou uma nota dizendo que não tinha nenhum estudo nesse sentido, nenhuma investigação, que isso não existia, ele pegou a nota da ABIN, chamou os advogados, vamos para cima cena da Folha. E mas, ele até já disse para quem é que vai dar o dinheiro que a Folha vai ter que indenizar ele. E está cheio de coisas assim, viu? Está cheio de coisas que, 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 que tá na hora de partir para dentro. A ministra Rosa Weber disse que é, é, o presidente Bolsonaro processa muita gente, que isso é uma coação. que Como assim? Passam o dia xingando ele, chamando de genocida. Deixa eu falar uma coisa para você. Genocida é um crime. Portanto, você chamar alguém de genocida é uma calúnia. Certo? Muito bem. Quem chama um presidente da república de genocida e é chamado a aprovar e não o faz, é um caluniador. Portanto, deve indenizar e deve ser condenado. Agora, se alguém for chamado de pedófilo, não é calúnia. porque a pedofilia não é crime. Pedofilia é uma patologia forense. É uma disfunção psiquiátrica. Certo? Certo. Agora, vai no meio da rua, chama um esquerdista de pedófilo e chama um, um, o Bolsonaro de genocida para você ver quem é que vai te processar. É assim que funciona. É nisso que está transformada a justiça brasileira. A partir do momento que ela começou a ceder para a esquerda, e, e, e a Suprema Corte Brasileira começou a se mostrar militante e virou um puxadinho do, do, dos partidos de esquerda, particularmente do PSOL, é, é, o exemplo de cima para baixo provocou o que acontece hoje na justiça brasileira, que está tá perdendo credibilidade junto à cidadania. Porque antes se dizia, eu vou aos tribunais, eu vou pedir, é, sabe, eu vou querer, eu confio na justiça. Quanto tempo você não ouve isso?
0: Não, a justiça não tem mais credibilidade. inclusive, Vitorino, é, eu estava aqui puxando a pauta, eu ia conversar com você do Toffoli, dele ter votado nele mesmo para arquivar o processo. De...
1: <risos> essa eu vou contar também, essa eu vou contar um dia. Eu, eu, eu não tenho filhos, né? portanto, não tenho netos, enfim. Mas se algum dia muito velhinho, ou muito mais velhinho eu estiver, e tiver que contar para um jovem estudante de direito, eu vou dizer para ele, ele, acredita que um ministro da Suprema Corte votou para inocentar ele mesmo? Não vou acreditar. Aliás, as coisas que acontecem na justiça brasileira, ninguém acredita, né? Eu, tenho um, eu, eu participo, pelo menos uma vez por mês, de uma live com estudantes brasileiros na Califórnia, né? E aí eles sempre convidam amigos americanos para participar. Então, a live é um pouco em inglês, um pouco em português. E a gente conversa sobre as coisas Eu conto as coisas e decisões da justiça brasileira eles não acreditam Você acredita que aqui no Rio Grande do Sul é, Já que nós estamos Se divertindo né, é, é, o, o, Teve um, um acórdão Da justiça aqui Em que eles citam A arma do bandido Como ferramenta de trabalho de Instrumento de trabalho Eu vi isso que, portanto, não seria motivo de, de acréscimo de pena. Ah, tem, tem outro também aqui maravilhoso. O marginal em fuga, tem o direito de atirar no policial. <risos> se ele estiver em fuga, ele tem direito de atirar no policial, porque ele está se defendendo da prisão. Olha que absurdo, gente. Não, e, e, e o que é pior, eu vejo, por exemplo, políticos oriundos das, das, das Forças Armadas ou da Polícia o que me surpreende é ver político de esquerda, de esquerda, policial de esquerda ingressando na carreira política, em partido de esquerda. Né? Policial ingressando em partido político de esquerda na carreira política. Porque, na minha é, opinião, é policial de esquerda é um traidor, né? Porque ninguém ataca tanto a polícia. É, ninguém ataca tanto a polícia quanto a esquerda, os partidos de esquerda. Bom, no Rio de Janeiro eles pedem a extinção da polícia, imagina. Teve um, teve um outro um sujeito aí, eu não lembro o nome dele, um retardado aí, que disse que ia entrar com um projeto para desarmar a polícia. A polícia ficar desarmada. Olha que absurdo. E, uh, 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 e tudo partindo da esquerda, da militância, da, da, da lacração. Né? Aí tem gente que, na corporação policial, adere a partir de esquerda. Não, não dá, né? Não dá. Para mim é traidor. É, aí,
0: já falando em traidor, já vamos emendar tudo aqui. Teve, essa do, Toffoli, teve essa do Toffoli que ele votou para se auto-inocentar e hoje trouxeram que Toffoli e Rui Costa teriam conversado sobre esquema de venda de sentenças no Tribunal de Justiça da Bahia, diz o Ministério Público Federal. A gente já sabe que o, o cara aqui do Ministério Público Federal, o promotor, vai rodar daqui a pouco se ele continuar falando muito. Igual Isso. os caras da Receita Federal que investigaram Gilmar Mendes e foram afastados. É. Vitorino, nós temos essa beldade, essa coisa linda do Iluministro Toffoli fazendo esquemas de venda de sentença e se auto-inocentando. Gilmar Mendes mandando afastar o pessoal da Receita que, que investiga ele. né? Olha que ideia de girico, investigar um ministro, um Iluministro, um semideus, é, é um absurdo. E a Rosa Weber falando para os governadores, vocês não precisam ir depor na CPI, vocês estão a salvo. Logo eles que desviaram o tanto de dinheiro que eles conseguiram desviar. Hoje foi dado o direito do Wilson Witzel é, dar o seu depoimento secretamente. Ou seja, ele vai poder mentir à vontade e a gente não vai poder zoar ele nas redes sociais. E isso me corrói bastante, por sinal. A Carmen Lúcia, tudo dá cinco dias para o presidente Bolsonaro. Cinco dias para explicar porque não usa máscara, cinco dias para explicar porque não botou cinco. Como que a gente vê esse judiciário, inclusive esses inquéritos? Eu sou alvo de um inquérito, já vou deixar claro aqui, do inquérito dos atos antidemocráticos. Eu sofri busca e apreensão em 16 de junho. Até hoje não devolveram as minhas coisas. Para quem pergunta, se devolveram as minhas coisas. Não devolveram. Enfim. É, com esses é, inquéritos sigilosos correndo, Daniel Silveira preso há 270 dias. O que, que esse país se transformou? Oswaldo
1: Eustakio aleijado.
0: Oswaldo Eustakio aleijado, Sara presa, Erika presa, Zva, Renan presa.
1: Van Garden está exilado. Está exilado, né? Ele teve que sair do Brasil para não ser preso. É... Assim, o Oswaldo Eustáquio foi preso, torturado, aleijado e continua preso em casa com um tornozeleiro, não pode participar de rede social, não pode participar de nada. E aí, e aí são esses mesmos que querem falar em democracia. Olha é, o chefe, agora. O Brasil é um país democrático. Não, 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 para, para. O Brasil não é um país democrático. Nós somos uma ditadura do judiciário. Nós somos um país socialista que hoje é controlado pela esquerda através da ditadura do judiciário. Estamos longe de ser um país democrático. Democracia não é isso. Esses 20 anos de esquerda, que começaram com o Foro de São Paulo, patrocinado pelo Fernando Henrique, que hoje é tratado como alguém, um pensador. O seu Fernando Henrique não existe na fila do pão como pensador. Só ele se acha intelectual. Tem um monte de livro aí que ninguém lê, ninguém, ninguém sabe do que se trata, porque é bobagem, né? Então, uh, aí tratam o Sr. Fernando Henrique como se fosse uma entidade, até nada de entidade, fez um governo. Ah, mas teve o um plano real. O plano real não foi o Fernando Henrique que fez, foi, um, foi uma equipe da USP que fez. Foi o próprio o Fernando Gustavo Henrique disse. Vezes. Foi o Gustavo é. Franco que
0: ele roubou do Gustavo.
1: É, o, o, o próprio Fernando Henrique disse que não sabia, não, não entendia nada de economia, que teria uma equipe para fazer isso. Tá bom, uma coisa de gestor. Mas daí até a paternidade, a paternidade do Plano Real foi do Itamar Franco, por aquilo que parece. O presidente mais ironizado, debochado de todos, mas, era o que, mas foi o que bancou a, a, o Plano Real. E o Fernando Henrique pegou carona, né? Aí foi típico da esquerda, porque a esquerda adora surfar. Quando tem uma coisa boa para surfar, eles deitam e rolam. Esses milionárias do governo Lula, e o Lula gastou e torrou, podia ter consertado o Brasil, não. Acabou arrebentando ainda mais o país, e deixou uma conta para Dilma, que dá aquela extrema competência, capacidade de retórica, terminou de afundar terminou de afundar o Brasil. essa é a esquerda, e é isso que acontece. Esses 20 anos que nós temos aí de uh, formação socialista, de marxismo disfarçado, grampicismo, uh, o socialismo fabiano, essas várias vertentes, que fizeram esse estrago no Brasil e que hoje impede o Brasil de ser uma grande nação. O Bolsonaro... É a última barreira entre a destruição absoluta e o, uma tentativa de levantar o país, porque se tirarem o Bolsonaro ou removerem os conservadores, a gente vai em direção ao que está acontecendo na Argentina. E lá tá feia a coisa. Supermercados estão vazios. Tem gente comendo rato lá. Tem gente comendo rato. A Argentina, que já foi um país exemplo, mas o que aconteceu? Lá o Macri enfrentou o que o Bolsonaro está enfrentando aqui. O Macri lá foi detonado pela, pelo aparelhamento da máquina. Incharam o serviço público, tudo comunista vinculado a sindicatos, o Macri não conseguia fazer nada também. E aí, na primeira eleição que teve, derrubaram ele, porque voltaram a prometer o paraíso para a Argentina e todo mundo está vendo o inferno que estão entregando. Aqui no Brasil não é muito diferente. Aparelharam a máquina, as instituições estão absolutamente corrompidas aqui. E o que a gente vê? O Bolsonaro está lutando literalmente sozinho. Ele, o que ele tem ao lado dele é o povo. Porque até o, as forças armadas eu tenho minhas dúvidas. viu Até minhas forças armadas. Não esqueça que quem mantém aquele psicopata da Venezuela lá no poder são as forças armadas venezuelanas. Então aquela coisa do, do, do militar nacionalista, defensor do país, da bandeira, não é bem assim. Está cheio de melancia. Passaram 20 anos formando melancia. Então, não não vamos se iludir. O que o Bolsonaro tem ao lado dele hoje é o povo, é a população. Hoje, eles contam até 10 para meter a mão no Bolsonaro, porque sabem que o Brasil inevitavelmente entraria em confronto. E aí, o divisor de águas são as forças armadas e o exército teria que decidir de que lado vai ficar. E, dependendo do lado, ele teria que atirar no povo. O exército brasileiro teria que atirar no povo brasileiro para defender corruptos, militantes, socialistas e oportunistas de toda ordem ordem. Esse é o cenário, caso tentem ou caso insinuem tirar o Bolsonaro, que nos espera.
0: Que bom que você tocou no assunto das Forças Armadas, Vitorino, porque teve a declaração do presidente do Superior Tribunal Militar, lá na Veja, semana passada, se não me engano foi na sexta, na quinta ou na sexta-feira, que ele deu uma declaração falando a respeito da corda, ah, a corda está esticando, eu só não sei quando ela vai romper. Acontece que essa corda parece que ela é infinita, porque até o general Pazuello se tornou investigado na CPI, Querem chamar o presidente Bolsonaro para CPI, criminalizar o presidente, quebraram sigilo telefônico do Felipe G. Martins, do Pazuelo, do Arthur Weintraub. Ele parece que está tendo uma guerra de braço entre o Judiciário e o Executivo. E aí, o presidente do Superior Tribunal Militar veio com essa. Essa corda vai romper ou não vai romper, Vitorino? O que, que a gente pode esperar?
1: A esquerda quer. Eles querem que acorde a história. A ideia da esquerda é transformar o Bolsonaro num ditador, num uh, reacionário, ditador totalitário, destruir a democracia. Mas quem está destruindo a democracia é a esquerda. Quem está destruindo a democracia é o parlamento brasileiro, que se transformou num balcão de negócios. Quem está destruindo a democracia são as Cortes Supremas, particularmente o STF, totalmente aparelhado com decisões estritamente políticas fugindo a temas técnicos e alguns de absoluta clarividência mas que são ignorados na hora das decisões então quem está destruindo a democracia são essas instituições se o Bolsonaro vier a ter problemas e a corda romper vai ser uma luta dele para restaurar a democracia, porque hoje nós não temos democracia, pergunte ao Weintraub, pergunte ao Oswaldo Eustáquio, pergunte ao Daniel Silveira Pergunte aos, aos, aos blogueiros e jornalistas que tiveram a porta chutada e as suas coisas levadas pela polícia, como a senhora. Pergunte a eles. Isso é coisa de democracia? Não, não é democracia. O Brasil não é um país democrático. É um país socialista, país socialista que tem um totalitarismo judiciário e que pode, sim, diante de uma encruzilhada, exigir das forças armadas uma decisão importante. Vocês vão ficar ao lado do sistema e daqueles que o habitam que são esquerdistas, socialistas, comunistas e claro, são oportunistas corruptos ou vocês vão ficar do lado do povo o exército vai ter que, vai ter que decidir em quem vai atirar e aí, confesso a você que eu me preocupo porque eu acredito em bruxas e acredito também em melancias
0: Vitorino, pra gente finalizar porque já estamos a 51 minutos na live, o que podemos
1: esperar Nossa, passou rápido, hein
0: Passou,
1: eu nem vi passar. Isso, isso, quer dizer, isso quer dizer que você é uma excepcional entrevistadora, sabia? Você é uma interlocutora muito acima da média, parabéns. Aliás, recomendo a essa gente, aí, tipo CNN, G1, coisa e tal. A hora que vocês decidirem fazer jornalismo sério, eu estou tendo o privilégio de ser entrevistado por uma das mais brilhantes jovens jornalistas do país.
0: Ou porque o senhor é absurdamente bom e a gente se entrete e vai indo bate-papo. Não
1: sou tão bom assim, tanto que o senhor é o diabo carrega. <risos>
0: <risos> Ou você é tão bom. Ah,
1: né? sim, sim. Então tá, agora melhorou.
0: <risos> Inclusive, Vitor, aí segunda-feira eu fiz uma participação especial lá na TV Brasil na entrevista com o secretário da Cultura, Mário Frias, né? Foi só essa participação. E numa das perguntas, só para a gente ter uma noção de como o jornalismo militante é imbecil, numa das perguntas eu fiz o seguinte: secretário, muito se vê que a esquerda roubou a cultura e a Funarte. O senhor pretende tomá-la de volta? O que o senhor pretende fazer tanto aqui na Secretaria da Cultura de São Paulo como na Funarte? É, não, na Cinematec e na Funarte. Esta foi minha pergunta. Guilherme Amado fez uma matéria, o Guilherme Amado, da época que faliu porque não tem assinante, porque ninguém lia que foi para o ele conseguiu fazer uma matéria de seis parágrafos falando que eu disse que a Cinemateca e a Funarte foram sequestradas por esquerdistas e, portanto, eu ataquei a esquerda. Ué. E, e,
1: e, é, 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 assim, ó. a retórica, a narrativa ela é construída a partir de uma vírgula. Eles não precisam ter uma frase, uma vírgula constrói uma narrativa. A gente está vendo isso todos os dias. Bom, até hoje eu ouço assim, azitromicina, ivermectina, hidroxicloroquina, medicamentos que não têm comprovação científica. Como é que um becil pode escrever ou dizer uma coisa dessa no microfone de rádio ou em frente a uma câmera de televisão? Quando tem dezenas de estudos provando que funcionam, sim. Elas funcionam em pacientes diferentes, circunstâncias diferentes, com grau de infecção, com uma... sabe? Por que, que eles não acordam em relação a isso? Então, então você vê barbaridades como essa, é, é, não, não surpreende ninguém. Não surpreende ninguém. Porque eles entendem que a cultura é propriedade da esquerda. Não é, não. Não é, não. É que ser de esquerda faz mais barulho, né? Está recebendo mais espaço hoje mas se você olhar países desenvolvidos que têm governos estáveis, democracias estáveis, instalada com o sistema funcionando perfeitamente e harmônico, você vê que uh, 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 é meio a meio. Metade dos artistas querem lacração, são sociólogos, vendem o, o, o país do futuro, coisa e tal. Engraçado. Eu acho engraçado eles venderem conceitos, uh, uh, conceitos de democracia num país que eles tentam transformar em totalitário. Eu gostaria muito de conhecer um artista chinês, cubano, coisa e tal, né? Venezuelano, que falasse do meu governo, do meu. Não, os caras lá, o sonho deles é se mandar. Aqui não, aqui querem pregar moral de cueca. Então, essa coisa da distorção da notícia é assustadora. Você tem uma ideia, teve uma jornalista aqui no sul do país hoje que comemorou no blog dela a saída do ministro. Jornalista. Jornalista que deveria dar a notícia, dar a informação, ela ficou comemorando. Bom, a gente sabe, né, Camila, tem jornalista aí que só falta assinar Lula Livre, né? Só falta assinar assim. Então, é, nós, quando procuramos dar a notícia uh, por todos os lados e, e, claro, invariavelmente defendendo os conservadores, defendendo o conceito de família, de ética, de moral, de respeito às religiões, de cumprimento da lei, nós somos tratados por ah, é bolsonarista bom, se isso é ser bolsonarista eu sou bolsonarista, porque eu já disse eu não defendo o cidadão Jair Bolsonaro, eu defendo a ideia dele, o que ele representa e ele representa um Brasil que cumpre a lei, um Brasil que, que, que tem respeito pela família respeito pelas religiões que tem uma visão cidadã que tem um foco na saúde na educação, na segurança infraestrutura eu defendo, eu defendo os conceitos dele, do senhor Jair Bolsonaro. Então, se ser bolsonarista é ser tudo isso, eu sou bolsonarista sim. Agora, pega um comunista desse e chama ele de comunista. Ele fica bravo com o tipo de processo. Né? É, porque chamar alguém de comunista, o sujeito se sente ofendido. Teve um cidadão aí em São Paulo que foi alvo de uma crítica e, não sei, acho que foi numa discussão, ou no WhatsApp, não sei, alguém chamou ele de comunista, ele processou o sujeito. E o juiz condenou. O juiz, conde... o juiz de primeira instância condenou o sujeito porque chamou o outro de comunista. Quer dizer, você ser bolsonarista, não, eu sou só... assumo. e assumo as ideias do Bolsonaro. Sim, ah, ele é truculento, ele é isso, ele é aquilo, tudo bem. Mas qual é o problema? Nós estamos em guerra e numa guerra eu quero um tanque, eu não quero um carrinho de pipoca, né? Então, ele é truculento para quem também é para uma
0: geração que não tem testosterona, né? Vitorino, é... leite com soja.
1: É, é, é a turma do, do mamãe, não fala alto, que eu estou refletindo sobre a vida. É, é do professor da Universidade Federal de 40 anos que mora com a mãe ainda, foi uma maconha no sofá da sala e assiste filminha a noite inteira. E a
0: mãe
1: acha que é ok, né? É, não, a mãe acha que é legal.
0: É, é moderninho. Aí é essa geração. Essa geração.
1: É, essa geração. É, esse é um outro problema grave que nós temos, né? É, as nossas universidades federais foram tomadas pela esquerda o pensamento socialista, o pensamento comunista hoje tomou conta do ensino superior no Brasil e isso foi uma distorção mas faz parte do né os conceitos de Marx e do gramicismo que é, domine dos jovens eles serão seus servos no futuro aqui no Brasil, a grande maioria já é
0: Marcos, por mim eu faria com o Vitorino todo santo dia, Marcos você não faz nada do quanto eu gosto do Vitorino, mas é que ele trabalha na TV e aí fica ruim, né, Vitorino, nos horários. Olha,
1: Camilinha, eu, eu tenho, para você ter uma ideia, eu faço a rádio de manhã até as 11 da manhã, desde as 7 da manhã até as 11. Depois eu saio às 11 horas, faço a checagem dos meus processos aqui, porque eu sou advogado, em meu escritório. Aí vou à tarde no escritório uh, para ver o que tem lá para despachar, vejo os processos, atendo clientes, Muitas vezes eh, tem que fazer coisas a portas fechadas, porque eu sou conselheiro da OAB do Rio Grande do Sul, sou membro do órgão especial também, além de fazer parte de duas comissões, a Comissão de Sociedade de Advogados e a Comissão de Ensino Jurídico. Até já brinquei com o presidente da OAB aqui, Dr doutor Ricardo Breia, doutor Ricardo Breia, eu preciso de uma cama aqui dentro da OAB. Agora com a pandemia eu estou podendo, podendo usar a cama de casa. mas E, e depois de tudo isso eu volto lá para a Rede Pampa, faço a rádio depois no final da tarde, até as sete horas, saio de uma porta, entro na outra, faço a TV até às nove, saio da TV às nove, passo na rádio, faço um comentário de três minutos. E aí depois eu volto para casa para ver o que, que tem dentro da geladeira. E nem sempre tem alguma coisa.
0: E aí tem eu no WhatsApp falando, faz live comigo hoje, faz
1: live. Não, mas, mas com, você, com, com você não é trabalho, é prazer, alegria e satisfação, porque eu me sinto à vontade de abordar todos os assuntos, Camila, e a sua habilidade em entrevistar, trazer informações, levantar temas... É, é muito acima da média. Aqui estamos assistindo agora. Respeitosamente, eu peço que o senhor avalie. A gente, tem, a gente tem a oportunidade de ter uma jornalista como essa, trazendo informação, questionando, perguntando, mas acima de tudo, fazendo jornalismo de verdade. É isso que a gente quer no Brasil. E você é o futuro do Brasil, meu Camilo. Ah,
0: hoje eu vou dormir feliz. Ganhei um ano agora. Eu ganhei tipo o um ano inteiro agora. <risos>
1: Não, você tem que vir ao Rio Grande do Sul passar um pouquinho de frio aqui.
0: Ah, é a época que eu fiquei no Rio Grande do Sul, eu estava muito feliz aí. Puta comida boa, vinho bom, carne boa, tudo
1: bom aí. Tudo isso continua igual. A comida continua boa, o vinho continua bom, as comidas são boas. E o clima frio, depois que a gente se habitua um pouquinho, é legal. Porque sempre tem uma lareira amiga, sempre tem... E a possibilidade de, no frio, a gente comer comidas mais pesadas, né? Digamos assim, fazer aquelas coisas que em climas quentes não pode fazer. Eu tenho uma irmã, uma das minhas irmãs mora em Recife, casada, um diretor de uma multinacional, e quando eu vou a Recife eu acho maravilhoso, adoro o Nordeste brasileiro, mas eu não consigo passar calor o dia inteiro por mais de 10, 15 dias. Aí eu volto correndo para friozinho aqui. Se bem que o verão aqui também é quente, né?
0: É, nem me fala, É, é.
1: é. É, 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 a gente chama de Forno Alegre, não é Porto Alegre. É, é forno alegre. Eu ia
0: falar isso, é Forno Alegre. É Deus Forno é Alegre,
1: alegre. É, é, é muito quente. E nisso o Nordeste é insuperável, porque tem praias maravilhosas, tem hábitos maravilhosos. Eu amo o Nordeste brasileiro, de verdade. A minha irmã tenta me convencer a, a morar lá em Recife, que é uma cidade deliciosa. Apesar dos tubarões, é uma cidade deliciosa. A gente tem que criar em Recife, aqui se tiver pernambucanos, nordestinos aqui nos acompanhando, ah, Já apareceu alguns aqui, ó. Então, eu, eu vou sugerir a vocês o seguinte: vamos criar um prato pernambucano, uh, tubarão na chapa. Pronto, a gente limpa a boa viagem em um ano. <risos> Os pescadores vão para ali, não vai ter mais tubarão rapidinho. É uma, é uma ideia. <risos> Ótima uma, ideia. Uma sugestão gastronômica.
0: Os defensores dos animais, neste momento, estão tirando as suas calças pela cabeça. Ah, Ela sim, sim. Elisamel, não, aguarda
1: não. O na sua casa. Nossa, eles me odeiam aqui. Tem, tem uma praga aqui no sul, que é o javali. O javali é uma praga, né? porque ele se reproduz muito. E o javali é um animal agressivo, um animal violento. E ele, aqui no sul, ele destrói... Faz e de vez em quando a, a, o Ibama tem que autorizar uma caça por algum tempo para equilibrar a, 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 a flora, né? a fauna e evitar esse desequilíbrio, a proliferação e a superpopulação de javali. Ah, mas você precisa ver a gritaria que é aqui. E eu adoro, porque carne de javali é uma delícia. <risos> é um porco metido a besta, tá? Eu vou avisando. <risos>
0: Vitor, onde o pessoal pode te seguir, te incomodar, comentar, pegar seus vídeos, cortar, viralizar?
1: Mas, uh, 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 a Camelinha sabe que eu estou um pouco preocupado, porque eu andei descobrindo. Esses dias eu entrei no. Eu sempre trabalho no Twitter. Eu tenho Twitter. Pô, descobri que tem duas páginas lá de gente com fotos minhas, não sou eu. Denuncia. Eu não sei quem é. Aí eu entrei numa página, eu digo, não, para aí, aí fui ver o Instagram. Achei um lá também que não sou eu, mas as fotos são minhas, é o meu perfil. Eu digo, como assim? Então, eu vou ser honesto com você, eu já nem sei mais onde eu estou, Camila. Eu sei, olha, eu tenho, eu tenho um perfil no Facebook que de vez em quando eles me bloqueiam, não sei por quê, porque ali eu só põe coisas familiares, fotos minhas, atividade profissional, ali eu não externo opiniões políticas, nada, ali eu tenho um, um perfil no Facebook, tenho uma página no Facebook e ali sim, ali eu procuro ser assim, um pouco mais lidar com coisas profissionais, embora também tenha muita coisa pessoal. É, tem um grupo que é Fãs e Amigos de Gustavo Vitorino, que é administrado por uma ex-aeromoça da cidade de São Leopoldo, a Suzy, Suzy, que ela cuida lá com o maior carinho, é uma página muito legal e que também já tem não sei quantas mil pessoas. aí Tem uma outra também que é Gustavo Vitorino, que é um rapaz aqui do centro da cidade, que também cuida que eu, mas assim, uh, uh, me achar, uh, eu tenho dificuldade de me achar, por isso que se alguém tentar me achar e não conseguir, não fique triste, eu também não me acho às vezes, <risos> eu tenho um Instagram também, acho que é Gustavo Vitorino 1 ou 01, não sei, e aí tem um que é Twitter, é GVitorino01, é... é Gente, faz assim, entra lá e manda mensagem, ó, oh, Vitorino, você é o, é o amigo da Camila? Sou, aí sou eu. Se não. Porque é o único jeito, eu já achei umas 10 umas páginas que tem Gustavo Vitorino com a minha foto, que existem outros Gustavo Vitorino, inclusive um conhecido publicitário aí de São Paulo, extremamente competente. É Gustavo Vitorino, com o centro do T também. Mas uh, 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 você achar alguma coisa, Gustavo Vitorino, com as minhas fotos, se você achar umas 10, umas 3 sou eu. Tenta. <risos> Pergunta se é seu amigo da Camila e eu respondo. Pronto.
0: Vitorino, conselho para a galera aí, para a gente finalizar, quinta e sexta? O que podemos esperar? O que você nos aconselha?
1: Gente, é, cuidado com as informações que você recebe todos os dias, principalmente os chamados grandes veículos. Eles deixaram de ser é, dignos de credibilidade e hoje estão muito mais para militante. Então, uh, procure checar sempre nos canais do YouTube, com jornalistas que vocês confiam, procure checar nas, nas redes sociais, procurem checar na internet, a veracidade e os lados da informação. Porque, pelo menos, uh, as grandes redes hoje estão comprometidas com a militância. A CNN, que era uma esperança de, uh, de isenção, perdeu o ponto da massa, desandou, literalmente. Bom, agora tem o, o Milton, lá da RMV, lá de Minas Gerais, comprou toda a empresa, e talvez, quem sabe, mas eu não, não acredito muito não, porque a coisa está tá muito cupinizada lá. Uh, a Globo, não preciso falar, né? a Globo não dá para se confiar nem no Boa Noite mais deles. E a Folha de São Paulo é, conhecidamente, um, um tabloide, um, um folhetim de esquerda comunista, esse tirar alguma informação credibilidade dali, e do Walker, é da Folha, é impensável. Estadão, Estadão não sabe o que quer, mas os principais articulistas lá são todos comprometidos com a esquerda. Então também não dá para levar muito a sério Estadão. Então eu, eu digo, antes a gente uh, via uma notícia na internet e checava nos grandes veículos. O que eu recomendo para você fazer hoje, não importa qual seja a notícia, cheque na internet para ver se é verdade. Porque infelizmente a verdade absoluta não está mais na imprensa brasileira.
0: Está aqui com a gente, lutando e sendo caçado pelo Supremo Tribunal Federal. E a vida é isso, né? Vitória, um dia da caça, outro do caçador, hoje nós somos a caça.
1: É... Bom, eu já avisei a rapaziada da Polícia Federal aqui, eu sou amigo da rapaziada aqui. Já, já falei para eles olha que quando vocês vão empreender, avisa antes que eu vou fazer um cafezinho, esperar vocês com um cafezinho, um biscoitinho, coisa. Tá, um negócio legal, né? Esse negócio chegar lá, vai, abre a porta, está presa. Não, rapaziada, entra aí, senta aí, toma um café, coisa e tal. Eu...
0: <risos> eu fiz isso aqui. Quando eles entraram é, aqui em casa, vocês... eu falei, ah, vocês vão procurando o que vocês querem, que eu vou passar aqui um café e vou na padaria pegar uns pão de queijo para vocês. Foi assim.
1: É, é verdade, não, e tem, tem, é, tem Eles têm que cumprir o papel deles né? O trabalho na polícia né? o, 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 o trabalho, desde que não tenha Nenhum tipo de imbecil querendo quebrar a gaveta E chutar, chutar armário Mas, invariavelmente, os policiais federais São educados, são os caras que fazem cumprir a lei uh, Rigorosamente Dentro dos, dos trâmites E o meu laptop não pode aprender Porque eu, ele parou segunda-feira e está no concerto. Mas eu dou o um endereço lá onde ele está no concerto. Ou vão <risos>
0: Busca lá para mim, aproveita, paga o conserto Isso, né? já
1: aproveita e busca, vai lá, aprende, depois de dois dias me devolve, tá? Mas ainda devolve funcionando. Já paga o conserto para mim lá.
0: Já deixa tudo certinho, pode levar e me devolve.
1: Isso, isso, isso.
0: Vitorino, muito obrigada pela sua participação. Eu que
1: agradeço, querida. Muito obrigado pela gentileza, pelo privilégio de estar com você, com a sua equipe. É uma honra para mim, conta sempre comigo. Muito obrigado àqueles que nos acompanharam aqui, o pessoal participou com bom humor. Tem gente que já achou página minha até no, no, no Telegram. Eu não sei nem onde fica, mas tem um Gustavo Vitorino lá com as minhas fotos. Então... Mas, gente, muito obrigado. Muito obrigado pela gentileza. Eu tenho dois perfis, tá? A dona Jussara aqui já disse que achou. Uh, uh, eu tenho, tenho dois perfis, porque um desbloquearam, e eu fiz outro. Aí, depois de desbloquearam, eu continuo. Então, eu tenho dois perfis, uh, uma página tem a página oficial, fãs e amigos de Gustavo Vitorino, tem um, um Twitter, é, tem um, um Instagram e acho que é só. Tem umas contas aqui para pagar, mas isso vai ser amanhã. Camelinha, muito obrigado, querida, pela gentileza, muito obrigado pelo, pelo privilégio, você que está nos assistindo, continue acompanhando direto aos fatos aqui, porque a Camila traz muito mais do que uma entrevista, ela traz uma aula de jornalismo. Então, a todos vocês, boa noite, muito obrigado pela companhia.
0: E a partir de agora eu estou me achando mesmo. Estou me sentindo neste momento. Pessoal, muito obrigada pela companhia de vocês, pelo chat, pelo, pelas dicas aqui de perguntas que me ajuda bastante a conduzir a entrevista. Muito obrigada mesmo. Que Deus abençoe a todos e que Papai do Céu mande seus anjinhos para cuidar do soninho de vocês para que vocês tenham bons sonhos. Fiquem todos com Deus e até amanhã, às sete da manhã. Tchau.